0: DGP Talk po stronie kultury. Dezerter, nowa płyta, a naszym gościem jest Krzysztof Grabowski. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich oglądających i słuchających. Przeczytałem takie lekko złośliwe zdanie tylko lekko złośliwe, że dezerter, który powstał w latach 80., niedługo będzie miał więcej lat niż miał PRL. Jak się czujesz z taką <śmiech> sytuacją? <śmiech> Rozmontowałeś, Pomogłeś rozmontować jeden system, bo muzyka miała ogromny wpływ na to, że ten system został rozmontowany. No i jak się czujesz, że zespół, który jak ja to odczuwałem w tamtych latach, a byłem jeszcze wtedy bardzo nastoletni, miał być taką ekipą, która właśnie pomoże rozmontować system, ekipą ludzi, którzy się buntują, przetrwał tyle lat, i co więcej, co chyba najtrudniejsze dla nas wszystkich, wciąż mam bardzo dużo ważnych, nowych rzeczy do powiedzenia.
1: Zacznę od tego, że tak, to nie tyle złośliwa uwaga, co po prostu stwierdzenie faktu, że rzeczywiście jesteśmy zespołem już starym. PRL trwał trochę więcej niż 40 lat z tego, co pamiętam, więc jeszcze mamy ewentualnie chwilę na jakby cały rozpad, żeby tak po powtórzyć ten sam wynik. Na razie się nie zanosi dla uspokojenia. Natomiast ja się troszeczkę nie zgadzam z tą tezą, że muzyka miała wpływ na rozmontowywanie systemu. Szczególnie taka muzyka jak nasza, bo ja bym nie przeceniał tej roli muzyki punkowej, ponieważ to była muzyka mało powszechna. Rzeczywiście zespołów było mnóstwo, do Jarocina jeździło dużo ludzi, Potem pod koniec lat 80. było mnóstwo już koncertów takich zupełnie niezależnych i to jakoś tam się kręciło. Były wydawnictwa fanzinowe, czyli takie gazetki trzeciego obiegu i tak, dalej, i tak dalej. Ale ludzi zaangażowanych w tę muzykę czy odbiorców to naprawdę ja bym liczył raczej w tysiącach niż, niż w milionach. W związku z tym nie sądzę, żebyśmy mieli jakiś bezpośredni wpływ na to, co się działo z, z systemem. Natomiast być może mieliśmy wpływ pośredni i my jako deserter i też inne zespoły, bo było ich wtedy mnóstwo. Pośredni, a mianowicie taki, że ludzie słuchając muzyki wyrabiali sobie jakąś pewnego rodzaju jakąś wrażliwość, spostrzegawczość, czy też zauważali rzeczy, o których na co dzień się nie myśli, bo w tych tekstach padało różnych, wiele różnych sformułowań, nad którymi, mam nadzieję, warto było się zastanawiać i tego typu sygnały ja od naszych słuchaczy czy też fanów miałem, że myśmy na coś tam otworzyli komuś oczy, więc jakby to jest taka moim zdaniem bardzo fajna i pozytywna rzecz, że ludzie dzięki nam zaczęli się czymś interesować czy na coś patrzeć inaczej niż to, mieli już wbudowane w tą taką kalkę, którą system im od dziecka wtłaczał do głów, więc być może to taki mały tam elemencik do, do, do tego, że ludzie trochę jednak myśleli o tym, co się dzieje wokół, inaczej niż rząd czy propaganda by chciała, a z drugiej strony System by nie upadł, gdyby nie to, że po prostu się załamał ekonomicznie. No była już taka tragedia, jeśli chodzi o nieumiejętność tego centralnego zarządzania i brak towarów i brak produktów do tego, żeby te towary wytwarzać, że po prostu to się musiało wywalić choćby z tego względu, co też się stało i chwała za to. Natomiast pewne mechanizmy, pewne sposoby myślenia polityków, czy też pewne społeczne zachowania, czy też społeczna mentalność, taka jeżeli możemy użyć takiego słowa, przetrwała te zmiany systemu. A co za tym idzie, część tekstów jest aktualna właśnie z tego względu, że społeczeństwo aż tak bardzo się nie zmieniło, jeśli chodzi o ogólny taki mentalny obraz społeczny.
0: Jaka jest Twoja diagnoza, zanim jeszcze przejdziemy do płyty? Ponieważ Słynne są słowa, które padły zaraz po upadku systemu o tym homo sowieticus, który siedzi w każdym z nas. Ja mam też wrażenie, że to będzie niepopularna teza i wiele osób może się na mnie za nią obrazić, ale to jest trudne, że to, że właśnie pewne tezy, pewne słowa zawarte w waszych piosenkach są popularne i cały czas mamy problem z rozumieniem i zrozumieniem i korzystaniem z wolności jest, są nasze luki ogromne w edukacji w szczególności w historii, wiedzy o społeczeństwie to wszystko mówię ja, a jaka jest twoja teza? co sprawia, że mamy 2021 rok i na ulicy na przykład Mickiewicza w Warszawie możemy zmienić tylko trochę tekst piosenki i zaśpiewać, spytaj policjanta on ci prawdę powie, że możemy śpiewać, to już zostało przerobione w latach 90 kapitalisto miły i że jakby Marzyliśmy o tej wolności, śpiewaliśmy pieśni nie tylko twojego autorstwa, które miały nam dać fantastyczną krainę, a nagle budzimy się z ręką w nocniku, nagle budzimy się przerażeni. Ja przynajmniej zastanawiam się, że wiesz, mam trzech synów i co dalej? W jakim kraju oni będą żyli?
1: No to, co powiedziałeś na początku, to ja się tutaj zgadzam. I ten taki obraz ludzi, którzy... Są nie, niewykształceni i to może nie tyle niewykształceni, bo mamy mnóstwo ludzi z wyższym wykształceniem, tylko niedouczeni. Właściwie nauka historii to już prawie tylko polega na odgadywaniu obrazków i dat i tam się nie uczy żadnej analizy tej historii, więc ludzie po prostu nie znają kontekstu, co z czego wynika i dlaczego. Ja oczywiście, wiesz, no to jest takie, możemy sobie amatorsko pogadać, bo to pewnie trzeba byłoby pytać, nie wiem, socjologów, czy tam ludzi, którzy się zajmują generalnie społeczeństwem. My jesteśmy tylko y, zwykłymi y, jakby obserwatorami z boku, więc y, możemy sobie zarówno ty, jak i ja tylko przypuszczać. No ja się z tą twoją diagnozą zgadzam, że jeżeli nie ma wiedzy podstawowej, no to nic się nie zrobi, jeżeli wiesz, nie potrafimy dwa dodać dwa, no to rakiety się nie zbuduje, prawda? Tak samo nie zbuduje się y, dobrego społeczeństwa, jeżeli nie zna się historii i jakby nie jest w stanie się rozpoznać to społeczeństwo z jakby powodu, że jest w tym miejscu, bo coś tam wcześniej się wydarzyło. Czyli bez wiedzy nic się tutaj nie zrobi i powiem szczerze, że nie mam jakichś y, optymistycznych myśli, bo edukacja jest w kiepskim stanie, a jeszcze w dodatku jest sterowana politycznie, co już jest w ogóle skandalem. Szczególnie, że żyjemy w wolnym kraju, w środku Europy, w XXI wieku i ministrami zostają ludzie, którzy po prostu są głupi często. Ostatnio się dowiedziałem od ministra szkolnictwa, nie, nie szkolnictwa wyższego, tylko ministra, jak to się nazywa to ministerstwo? Bo są dwa szkolnictwa wyższego, a drugie? Kiedyś to
0: się nazywało edukacji narodowej. Właśnie, to to, teraz to, to,
1: to taki, taki tam od oświaty, prawda? Pan minister, który wyśmiewał m, zmiany klimatyczne, ponieważ zobaczył śnieg za oknem. Minister edukacji, prawda? Jeżeli minister edukacji okazuje się głąbem, no to co dopiero mają powiedzieć uczniowie w szkole czy nauczyciele. No jeżeli facet nie rozróżnia pogody od klimatu, nie wie, że klimat to jest nauka ścisła, że wszystko jest tam policzone, udowodnione, i to nie jest widzi mi się jakiegoś fanatyka religijnego czy jakiegoś innego, że można sobie coś wymyślić. Nie, to jest wszystko sprawdzone, udowodnione i nie ma dyskusji. No, nikt nie dyskutuje z działaniem matematycznym, prawda? Tak samo nikt nie dyskutuje z prawami fizyki. No, okazuje się, że są tacy specjaliści, którzy chcą z tym dyskutować i oni zostają ministrami. W tej sytuacji trudno jest mi tobie powiedzieć, że będzie dobrze, bo, bo nie wiem, abyśmy nie skończyli, wiesz, na takiej ścieżce powiedzmy sobie wschodniej, bo jak oglądałem najostatniejsze, te najnowsze wiadomości o tym, co tam się dzieje i jak wygląda proces na przykład jednego z opozycjonistów, no to no Powiem szczerze, że to spytaj policjanta, milicjanta zaczyna brzmieć bardzo, bardzo niepokojąco. Szczególnie w kontekście tego, jak ta policja chętnie wykonuje partyjne rozkazy, bo już do tego dochodzi, że policja staje się powoli partyjna jak w PRL-u, a szykanowanie protestujących tylko za to, że protestują i na przykład wywożenie ich do komisariatu gdzieś, 20-30 kilometrów za Warszawę, tylko żeby im uprzykrzyć życie, no to jest taka szykana, którą pamiętam doskonale z lat 80. Więc kompletnie tego nie rozumiem. Nie rozumiem tych policjantów, którzy również mają żony, mają matki, mają dziewczyny, siostry, mają kochanki i tak samo te problemy, które dotykają zwykłe kobiety nie będące partnerkami policjantów, tak samo mogą dotknąć ich, ich rodziny. No nie wiem, co trzeba mieć w głowie, chyba naprawdę nic, żeby zachowywać się w ten sposób.
0: Spróbuję spojrzeć na to, co się dzieje pozytywnie. Tak mi wkładano do głowy w dzieciństwie, że zawsze szukaj pozytywów. Być może największym pozytywem naszych czasów i tego, co się dzieje od pięciu, sześciu lat Chociaż ja zawsze powtarzam, że to się z mojego punktu widzenia, to jest mój osąd z sytuacji, nie narzucam go nikomu, ale całe zło zaczęło się przed rządami PiSu, bo pierwszą rękę na Trybunał Konstytucyjny podniosła Platforma Obywatelska, pamiętajmy o tym. Ale być może pozytywem tej sytuacji jest to, w jakiej sytuacji znalazłeś się ty, znalazłem się ja i znalazło się jeszcze bardzo wiele, wiele innych osób. Mamy media społecznościowe, mamy fantastyczne Oko Press, Mamy media niezależne, takich, których, w jakich my rozmawiamy, czyli Dziennik Dziennik.pl, Dziennik Gazetę Prawną.
1: Już niedługo. Ty,
0: ty mówisz w, przez Radio Nowy Świat, ja mówię przez Radio 357. Fantastyczne inicjatywy oddolne. Czy to w, o tym, czym mówię teraz, te media społecznościowe i niezależne, według ciebie, ty już powiedziałeś trochę na to pytanie, że już niedługo, ale czy... Tu można odnajdywać jakąś szansę na zmianę sytuacji, na lepsze zrozumienie rzeczywistości, na to, żeby nie mówić, że parlament zatwierdził, że kłamstwo to, przegłosował, że kłamstwo to nowa prawda.
1: Nie, no oczywiście trzeba myśleć pozytywnie, bo inaczej to wszystko nie miałoby sensu, co robimy, prawda? Czyli widzimy problem, próbujemy go naprawić. I, i tego się trzymajmy, że to jest jakby taki wskaźnik życiowy. Przynajmniej mój, że nie poddawać się tylko jednak robić swoje przejść do przodu i mieć nadzieję, że to ma jakiś sens, bo inaczej naprawdę wypadałoby tylko usiąść z opuszczonymi rękami i się załamać, czego nie, nie polecam nikomu, bo to jakby to niczego nie zmieni, prawda? Natomiast to jest to pozytywne myślenie i super, że takie możemy sobie tutaj narzucić i, i, i polecam. Natomiast z drugiej strony zwróć uwagę o tym, co powiedziałeś o tych mediach społecznościowych i o tym całym, o tych wszystkich możliwościach i o technologii, to tutaj warte jest zauważenia zjawisko, że dostęp do technologii mają wszyscy, czyli jakby ci, którzy coś robią pozytywnego, ci, którzy tych zmian w sposób rozsądny chcą dokonywać czy też chcą czegoś, coś tworzyć, czy poprawiać, ale dostęp również mają ci wszyscy, którzy niczego nigdy nie zrobili, nie zrobią, a tylko chętnie popsują. I to jest tak, wiesz, takie porównanie mi przyszło do głowy, że powiedzmy, ty jesteś pełen zapału, robisz sobie piękny ogródek, sadzisz jakieś unikatowe kwiaty, jesteś szczęśliwy, natomiast zbiega ci banda 50 idiotów, którzy mają w dupie te kwiatki, w dupie ten ogródek, bo akurat biegną gdzieś do budki z piwem i ci to wszystko zadepczą, albo nawet jeszcze zrobią coś brzydkiego na samym środku, żebyś miał za swoje, bo tak niestety często ludzie działają, ci tacy bardzo, bardzo aktywni, bo yy, ja, wiesz, no, świat jest niejednolity. No, są ludzie fantastyczni, są ludzie mądrzy wybitni, ale jest też cała masa ludzi, którzy tacy nie są i oni jakby zaczynają przejmować troszeczkę taką tą narrację w świecie wirtualnym, ponieważ jest ich dużo, są bardzo nieprzyjemni i nie są w stanie dyskutować. To jest PRL-BIS. Wiesz co, nie mówię nawet o Polsce, to jest zjawisko światowe. I ludzie tacy Rozsądni, którzy lubią dyskutować, wymieniać się argumentami, się wycofują z tego. No bo trudno jest ze ścianą dyskutować, walić murem, a jeszcze usłyszeć serię obelg na swój temat, tylko z tego powodu, że ktoś nie rozumie, co się do niego mówi, prawda? Albo nie potrafi zdania przeczytać. Także, będąc optymistą, trzeba pamiętać zawsze, że, że może coś się wydarzyć. Także to też odnoszę do tej naszej demokracji, którą, o której mówiłeś, że Ktoś zepsuł wcześniej. Otóż nasza demokracja jest bardzo młoda i jej największym mankamentem jest to, że ona nie ma żadnych zabezpieczeń przed psuciem. Że państwo stało się poligonem partyjnym i czy to rządzi partia taka, śmaka czy owaka, to oni ciągną wszystko w swoją stronę i państwo jako takie na tym cierpi, bo ja nie, nie mam jakichś wątpliwości, czy też złudzeń, że politycy, czy ludzie władzy to są skorumpowani, mali i oni chcą robić w tej z powrotem przekręty, bo tak jest i tak jest wszędzie i, i tak dalej. Tylko kwestia, czy na te przekręty im pozwolimy, czy nie pozwolimy, a do tego są potrzebne te zabezpieczenia, których w polskim prawie nie ma, jak się okazuje. No, można niszczyć poszczególne instytucje państwowe, przejmować je na przykład i wstawiać tam swoich ludzi, którzy mają wykonywać partyjne rozkazy, bo nie ma zabezpieczeń. No to nie jest, i to widzisz, to, to znowu jest tak, że to nie jest wina obywateli, tylko to jest wina ojców założycieli tego, tego systemu trzeciej RP, którzy po prostu kompletnie tego nie przewidzieli, nie mieli takiej wyobraźni albo zwyczajnie zostawiali sobie furtki, bo myśleli, że oni jeszcze kiedyś wrócą, a się okazało, że, że jednak im się nie udało. Nie wiem.
0: Paszport Polityki dostała Siksa, co jest w ogóle kapitalnym wydarzeniem i, i fantastycznie mówiła ze sceny. Ale mam wrażenie, że pewnych twórców młodych, którzy potrafiliby głośno krzyczeć, jest w stosunku do tego, co ja pamiętam na przykład z lat 80. czy początku 90., gdzie jeszcze ten głos był cały czas taki bardzo mocno zbuntowany, za mało. Kiedyś się mówiło o nadziei, że... Pewne funkcje pankroka przejmie hip-hop. Staram się słuchać, ale jakoś tego bardzo mocno nie słyszę.
1: A to Lipiński... niektórzy tak mówili, wiesz? Bo ja pamiętam, Wiem. że ja tak nie mówiłem. <grym> Wiem.
0: Tomek Lipiński powiedział kiedyś mi takie zdanie, że być może siedzimy w zbyt ciepłych pantoflach, zbyt, zbyt może mamy zbyt duże te plazmy lub LCD przed sobą, że życie stało się zbyt wygodne, żeby ludzie, nawet kiedy zabiera się im demokrację, się buntowali. Ta ciepła woda w kranie, no, sam powiedziałeś, że to się zaczęło, PRL zaczął się sypać od tego, że zaczął się bardzo duży kryzys ekonomiczny. Czy widzisz szansę na to, żeby zainteresować młodych ludzi? Nie mówię o aktywistach, nie mówię o środowiskach uniwersyteckich, ale mówię o rzeszach, o masach. Potrzebą wyrażania się i życia w wolności.
1: Wiesz co, no tutaj jakby porównanie do czasów minionych moim zdaniem jest trochę nieuprawnione, to znaczy ta aktywność młodych się po prostu zmieniła, bo ona jest. Wiesz, no ludzie młodzie, młodzi zawsze mają potrzebę jakby uzewnętrznienia swoich wewnętrznych potrzeb, czy jakichś tam artystycznych, czy, czy jakichś innych i oni są bardzo aktywni, tylko inaczej niż w naszych czasach. No myśmy nie mieli... Możliwości zrobić niczego innego, jak założyć zespół i wywrzeszczeć cały swój gniew. Natomiast teraz nie ma takiej potrzeby. No, tak, ten świat się zmienił ludzie mają inne zajęcia, inne priorytety i inaczej kanalizują swoje emocje. No, więc te wszystkie internetowe, całe życie cała, cała ta, ten świat wirtualny przejął jakby główną część aktywności ludzkiej, wiesz, no nawet już nie mówię o młodych, ale w ogóle, no. oprócz tego pokolenia takiego starszego ode mnie, które się nie załapało na komputery, to wszyscy inni siedzą z nosem w komputerach, czy to w telefonie, czy w laptopie, czy, czy przed ekranem jakimś innym i tam duża część tego życia się odbywa co jest znakiem czasów, ale wiesz, tak jak ja widzę, przygotowując się choćby do audycji, szukając nowych artystów, nowych zespołów i tak dalej, to jest tego mnóstwo. I to nie jest tak, że to zniknęło, tylko to się rozlało po tym oceanie tak szeroko, że to trudno jest odnaleźć. Wiesz, kiedyś to była taka wąska rzeczka, gdzie jak coś padało, to wszystko się zagęszczało w jednym miejscu, natomiast teraz ten ocean informacyjny jest tak szeroki i olbrzymi, że to wszystko jest, tylko jest o wiele trudniej to znaleźć. Młodzi ludzie nawet często nie szukają, powiem szczerze, bo mają tak wielką ofertę różnych innych atrakcji, że szukanie rzeczy, które im pozwolą w jakiś sposób się zidentyfikować z wkurzeniem czy z czymś tam po prostu nie jest im jakiś niezbędny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że młodzi ludzie potrafią się zaangażować, jak widać, kiedy się okazało, że ustawa, która będzie dotyczyć właśnie ich, a uchwalona przez starych, złośliwych dziadów, pierdzieli, na złość tym młodym ludziom, Nie już nie wnikam dlaczego i dlaczego w tym momencie, bo to jest zupełnie osobna historia, a nie jesteśmy tutaj w, w tym, na panelu politycznym. W każdym razie ludzie to zauważyli, że ktoś zaczyna grzebać przy ich życiu. Bo wiesz, takie sprawy, jakieś tam sądy, konstytucja, to są abstrakcje dla młodego człowieka, który on nigdy się w życiu nie zetknął, ani z sądem, ani z prawem, bo luz, nie? Tu mamusia, tu tatuś, tu szkoła, tu studia, tutaj są jakieś tam zajęcia. Nie ma styku takiego, żeby był jakiś problem i to ich nie dotyczy to w ogóle to jest ten świat, którego oni nie widzą. Ja się wcale nie dziwię, że tak jest, bo, bo to po prostu jest taki czas w życiu, że człowiek ma inne rzeczy na głowie, ale jak już się okazało, że to prawo zaczyna ich bezpośrednio dotykać, że to oni będą mieli problemy, że oni cały ciężar tego, za przeproszeniem gównianego prawa, będą mieli na swoich plecach, no to się odsknęli, no i wyszli wyszli na ulicę, wyszli masowo na ulicę, bo naprawdę te pierwsze protesty, które były bardzo masowe, ja przyglądałem się temu z, jakby z takim wielkim zainteresowaniem, to tam było mnóstwo młodych ludzi aktywnych i powiem Ci szczerze, że przeganiali, ja widziałem u siebie taką manifestację, przeganiali polityków tych opozycyjnych, którzy chcieli się podłączyć. I to było po prostu genialne, fantastyczne i, i to mnie natchnęło wielką nadzieją, że jeszcze nie jest wszystko stracone. No. Chyba, że się zagapimy jeszcze bardziej jako społeczeństwo no i wtedy już będzie trochę tak jak u naszych sąsiadów. Na Deserter. mapie po, po lewej.
0: Dezerter, kłamstwo to nowa prawda, płyta już jest. To jest jeden z takich, powiem to w cudzysłowie, że owoców pandemii. Tam jest wiele takich tekstów, które mocno uderzają o takim osamotnieniu, izolacji. Je można też rozumieć, jak wiele waszych tekstów, twoich tekstów, na kilku płaszczyznach. Zostaliśmy zamknięci w domu w 2020 roku. To wszyscy wiemy. Wiemy też, jak nas to boli, jak bardzo chcemy powrócić do życia koncertowego. Ale znów popatrzę jako ten niepoprawny optymista. Czy oprócz na przykład takiej płyty jak ta, spodziewasz się wysypu ważnych dzieł wszelkiego rodzaju, mówię o kulturze, literackich, filmowych, muzycznych. Bo to jest tak, chyba, tak ja to rozumiem. może się mylę, że jeżeli jesteś zamknięty, to te myśli ci krążą szybciej, pulsują. Jeżeli masz jakiś tam pierwiastek twórczy w sobie, to zaczynasz to przekładać na swoje pole aktywności. Czy spodziewasz się i czy to już obserwujesz?
1: Oj tak, w ubiegłym roku y, zostało wydanych mnóstwo świetnych materiałów. Y, większość oczywiście w postaci cyfrowej, no bo to jest też jakby ten ślad naszych czasów, który nie do końca y, lubię, no ale on tak już jest, że to wszystko natychmiast trafia do sieci, ale to też jest taki też czas, że ta aktywność artystów będzie się przenosić do sieci, bo nie mają styku, nie mają możliwości iść do, do ludzi. No To jest akurat w przypadku artystów, którzy są kompletnie niezauważeni przez, przez polski rząd, straszna bolączka, że mają zakaz wykonywania tego, co, z czego dużo ludzi się utrzymuje, o czym w ogóle myślę pan minister nawet nie wie bo on myśli, że ci, co są w radiu na liście przebojów, to, to jest koniec polskiej listy zespołów choćby, czy artystów, którzy grają muzykę. Zespołów są tysiące i te tysiące zespołów, w tych tysiącach klubów, klubików na co dzień grały i teraz nie mogą grać. I już nie mówię o zespołach takich undergroundowych jak, jak Nasz czy tego, tego typu muzyki, ale jest mnóstwo muzyki takiej Zespoły, które grają do, do piwa, czy tam do... Popularne, yy, rozrywkowe. Tak, takie po prostu, tego żeby, żeby tak. był jakiś klimat w knajpie i tak dalej, są zespoły, grają kowery, czy nie kowery, czy swoje piosenki, no jest jakiś ruch. No te zespoły zostały odcięte w ogóle od wszystkiego i to jest yy, no okrutne, yy, jeśli chodzi o podejście władzy, bo władza tylko zauważyła tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, czyli... Są zarejestrowani jako podmioty gospodarcze, natomiast wśród artystów takich jest niewielu. No ludzie nie zawsze są w stanie te zusy płacić co miesiąc 1500 zł za to, że pograją trochę piosenek w Knajpach i by musieli wszystko oddać zusowi, prawda? No Po prostu nie są w stanie tego robić, by ich na to nie stać. Także to jest taka rzecz. Natomiast, wiesz, no, ten okres ubiegłoroczny i tego zamknięcia, ja zauważyłem właśnie, przeszukując, w poszukiwaniu nowych, nowych płyt i tych płyt wyszło bardzo dużo, więc mechanizm być może jest taki, że wiesz, no, ludzie, szczególnie artyści, bardzo nie lubią, chociaż może nie wszyscy, bo, bo wiem, znam też takich, którzy lubią się nudzić, ale jest coś takiego, że jest potrzeba działania i jeżeli tą potrzebę działania zabierzemy, tak jak w przypadku zabierzemy kawałek, czyli koncerty, ważny kawałek, bo przynajmniej dochodowy, no to pozostaje albo siedzenie bezczynne, albo przesunięcie tej swojej aktywności na inne pola, no więc ludzie po prostu zaczęli pisać książki, zaczęli pisać piosenki, zaczęli te piosenki nagrywać i tak dalej, także no, ewidentnie jest to i nasza płyta również jest dziełem czasu pandemii, bo nie mieliśmy jej w planie nagrywać w ubiegłym roku, a nagraliśmy.
0: Krzysztof Grabowski był naszym gościem. Płyta desertera kłamstwo to nowa prawda. Znów mam wrażenie, jakbym był w latach 80., i ktoś mi dał mocno pięścią metaforyczną w nos i kazał się zastanowić nad tym, w jakim świecie żyję, za co Ci bardzo dziękuję. I dziękuję ja Ci również. pięknie za to, że byłeś naszym gościem. To był podcast DGP Talk po stronie kultury.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.